0: Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisopera ja baletti sekä telia. <tos> Tämä on taide vai teknologia ohjelma, jossa puhutaan taiteen ilmiöistä ja teknologian ihmeistä ja meistä ihmisistä näiden molempien äärellä. Minä olen nuppusen Assembliltä ja kanssan juontamassa Annastin Haapasaari kansallisooperasta ja baletista
1: Tervetuloa mukaan! Tänään jutellaan taiteen roolista teknologian haastajana. Taide on vastakulttuuria kapitalismille ja yksi monista rooleista on olla kriittinen ääni ja peili, johon yhteiskunnan kehitystä voi peilata. Taide voi kysyä myös teknologiasta, eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, tehdä tärkeitä havaintoja, jotka muuten jäisivät huomiotta.
0: Vieraana meillä on Digital Idiots Kollektiivin jäsenet, konseptisuunnittelija, mediataiteen tuottaja Marko Tandefelt. Hei. Ja muusikko-äänisuunnittelija, monitaiteilija Kasperi Laine, joka myös Laineen Kasperina tunnetaan. Tervehdys. Lisäksi mediataiteilija, näyttämölavastaja Aku Meriläinen, joka toimii aktiivisesti muun muassa
1: digiteatterissa. Tervetuloa. Moi. Teillä oli niin kiinnostavia prokkeksia tässä työn alla, niin puhutaan ihan alkuun vähän niistä. Protagonisti tarkoittaa tarinan päähenkilöä, joka tekee tärkeimmät päätökset ja kuljettaa juonta eteenpäin. Teillä on tällä hetkellä Digital Idiots Kollektiivin ja Viirusteatterin kanssa tämän niminen prokkis, joka tapahtuu kokonaan netissä. Kerrotko Kasperi vähän sen ideasta?
2: (köhö) Joo, eli se on tota... Se, on, se sai alkunsa silloin pandemia, koronapandemian alussa ja tota, käytännössä se alkoi, jos mä nyt nopeasti selaan sen läpi, miten tämä niinku idea lähti käyntiin, niin siinä siis on ajatuksena se, että kuinka me voitaisiin katsojana niinku nähdä ja kuulla se, mitä näyttelijä näkee ja kuulee, eikä niin, että me katsotaan näyttelijää, joka on toimija, vaan että me ollaan sen toimijan niin kun, silmät ja korvat. Ja tota, niin aluksi se lähti siitä, kun silloin pandemian alussa alkoi, tietysti tulee kaiken näköisiä striimikeikkoja, missä itse sitten erehdyin monessakin olemaan mukana sellaisissa <tos> prototyyppikokeiluissa, <tos> muun muassa Helsingin Oodin ensi, niin historian ensimmäisenä striimikeikalla. Ja en sitä luonnollisestikaan ihan hirveän fiiliksissä, koska se oli kokeilu, niin se ei ehkä ollut sellainen Ja tuli sitten koettu aika monenlaisia erilaisia ja sitten mietin, tai alkoi miettimään, että mitä sillä striimillä voisi kertoa. Ja sitten kollegani videotaiteilija, visualisti Ville Seppäsen kanssa ollaan tehty pitkään teatteria yhdessä ja ollaan jotenkin oltu aina sellaisia ehkä perustyytymättömiä siihen perinteisen teatterin kerronnan lainalaisuuksiin ja sitten jonain niin kuin hämäränä iltana meidän työhuoneessa me tota alettiin miettimään, että voisiko tämä, kun me luonnollisesti tietysti loppu kaikki duunit siinä silloin pandemian alu niin kuin alettua ja niin kuin seinään ja sit ajateltiin, että okei, että ei voi jäädä niin kuin tänne pommisuojaan itkemään, vaan että keksitään, keksitään joku, että ehkä tämmöiset muutokset voi tuoda jonkun niin kuin uuden alun myös ja sitten... Sitten päätettiin, että, että aletaan tekemään molempien vähän ehkä vierastamaan niin kuin, tai aletaan kehittää striimiteatterin ajatusta. Ja että voisiko se jopa olla ihan niin kuin, uudenlainen kerronnan muoto ja kuin, voiko se olla teatteri. Ehkä ei niitä se meitä kiinnosti, että voitko sinä niin kuin edes tehdä striimin kautta niin kuin teatterikokemusta. Toisaalta keikkakokemuksenkin teoriassa voi tehdä, niin joten miksei sitäkin. Sitten ollaan päädytty tosiaan tota, lukuisten vaiheiden kautta koska me ei kumpikaan taas sit ymmärretä yhtään mitään koko striimitek- niin teknologiasta, eikä oikeastaan mistään niin nettiteknologiasta, ei niin mitään. Meillä on vain niin makeita keloja. <laughs> niin sitten,
3: Se on sitten, hyvä lähtökohta. Joo,
2: niin sitten, sitten me soitettiin sitten Markolle. Ville oli Markonkaan vanha tuttu ja me alettiin saada siihen niin realiteettiä, että mitä voi tehdä ja mitä ei. Ja niin sitten alettiin pallottelemaan ja ja lopulta siitä on nyt tullut sellainen, että siinä käytännössä tosiaan sitä seurataan verkoitse niin striiminä, stream, live-striiminä, ja siinä näyttelijällä on tota niin, tämmöinen, että käytännössä me nähdään POV-kuva, Point of View-kuva, eli hänen katse, ja kuullaan hänen, mitä hän kuulee just tämän lebin eli semmoinen vahva stereo, laaja stereokuva Ja sitten tällä näyttelijällä on Jokaisessa jaksossa käytettävissään tuhat euroa ja hän tota, käytettävissään myös noin tunti aikaa Helsingin kaupungilla ja Ei ole
0: kuitenkaan mitään missionin possiblea vaan, että saa sitten käyttää sen ajan ikään kuin se pitää niin vapaasti kuin haluaa. Hän
2: haluaa liikaa, mutta, <laughs> tota, en haluaa liikaa paljastaa, mutta hänen pitää ehtiä tunnissa tehdä tietyt asiat. Okei, okay, joo. Ja, tota, sitten, nyt Tämä on, myös, siis tämä, on, tämä on kulkenut meillä myös semmoisella pilottihanken nimellä, joten tämä koko ajan jonkin verran myös elää, koska ei ole tällaista tehty ennen, niin jokaisen jakson jälkeen huomataan, että mitä ollaan ajateltu väärin ja sitten korjataan sitä, eikä kuin kehitetään. Eli tämä on tämmöinen niin kuin kuitenkin kehittely, jonkinnäköinen betta, vaiheessa oleva.
0: Mutta toisaalta viritys. aika vapaa tavallaan se kenttä eri tavalla kuin jos sulla on näyttämä, jos on rajatut seinät ja aika joo, tavallaan kuitenkin joo. rajattu se tila, niin toi on niin kuin tavallaan ikään kuin... Melkein mitä tahansa voi sattua, vaikka totta kai sitä tietyllä tavalla voi kontrolloida, mutta ihan eri tavalla vapaase.
2: Just Ja sitten esimerkiksi no vaikka näyttelijä Emmi Parviainen totesi, että et kerrankin tällainen juttu, niin että mua ei katsota ja mä voin mennä vaikka baari, mulla on tonni rahaa ja mä voin duuna mitä haluan. Että sä laitat näkökulmasta, näkökulmasta kulma tosi kiva itse et, et, et Se on hyvin erilainen ja se kääntää on jotenkin ton, just sen ehkä näyttelijän. Niin mikä on näyttelijän Tota niin, paikka esityksessä, mm. niin siitä tuleekin ikään kuin valitsija. Se on niin kuin toimija mm. ja katsoja, mutta hän ei ole niin kuin objekti, mm. vaan että hän onkin itse asiassa niin kuin se primusmoottor tapahtumissa ja hänellä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa sit todellisuuteen. Eli toisaalta siinä on tämä kiinnostava puoli, että siinä tuodaan niin kuin fiktiivinen henkilö. Tai fiktiivinen henkilö lähtee arkitodellisuuteen käymään, joka oli myös meillä yksi niin kuin se Silloin ihan että niin kuin lähtöajatukset, se olisi kiinnostavaa.
1: Eli tiedättekö te, mitä tulee tapahtumaan? Onko siinä käsikirjoitus?
2: Tämä liittyy sitten tähän niin moraalikysymyksiin, moraali että kysymys siis ei ole tällaisesta niin kuin, piilokamerasta, että se näyttelijä mm-hmm. menee ja tekee siviiliihmisistä pilkkaa. Siinä, sitä niin kuin, vältetään, mutta periaatteessa se on niin kuin, nä, näyttelijä itse päättää ehkä sen moraalisen niin kuin, Asteikon siinä. Toki on, niin kuin, nämä lakiasiat on sel- niin kuin selvillä, että mitä ei mm. oikeasti saa tehdä että minne ei oikeasti saa mennä tai näitä. Ja sitten, sitten, tota, t- sitten tää, niin kuin, myös tällä henkilöllä on siis tämmöinen Telegram-tili, johon katsojat voi ottaa osaa sen esityksen aikana. Eli siinä teoriassa voi ehdottaa <laughs> mitä tahansa sille näyttelijälle, kun se on nyt vaikka sitten kampissa, että teet tätä ja tota. Mutta sitten samaisesti näyttelijä itse päättää... Ihan oman käsityksensä mukaan, että mihin hän lähtee tai mitä hän tekee ja se sinänsä ei ole siis tämmöistä niin jackass
1: mm, joo mein, joo.
2: meininkiä, mutta jos se semmoinen fiilis on, niin se voi myös siihen suuntaan mennä.
1: Hyvin kiinnostavaa. Mennään tarkemmin vielä noihin moraalisiin kysymykseen ihan pian. Digiteatterin Queer AI-projektissa te luotte moninaisia luomiskertomuksia. Lisäksi te digiteatterissa digiteatterissa perustaneet koneälypuolueen. Avaa vähän näitä. Nämä kuulostaa myöskin aika korkealentoisilta projekteilta. Mikä on tämä Queer AI-projekti?
3: Joo, tota Queer AI on siis digiteatterin projekti. Nopeasti alkuun pikkusen korjaan, että tämä koneälypuolueen perustamiskokous on kaiken keskus ä, Ryn projekti. Eli se on eri, eri työryhmä siinä taustalla, tämä, tämä korjat koot. Ja siitä voidaan puhua ehkä vähän myöhemmin, jos jää aikaa, mutta ää, Queer AI on nyt käynnissä parhaillaan. Ja siksi kokisin, että se on ehkä, ehkä niin kuin ajankohtaisuudessaan oleellisempi. Äh, niin tota, siinä käytännössä meidän pyrkimyksenä on äh, kehittää sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista moninaisesti hahmottava tekoäly. Ja sitten loppujen lopuksi tehdä esitysten tekoälyn ympärille. Tämä on monivuotinen projekti, eli meillä on koneensäätiö, monivuotinen rahoitus. Ja näillä hetkellä suunnitellaan esitystä ehkä vuodelle 2024, ja ollaan aloitettu vuonna 2019, eli prosessi on tosi pitkä. Ja yksi tämän projektin... Äh, Tavallaan keskeisiä asioita on se, että taiteellisella prosessilla pyritään vaikuttamaan teknologiakehitykseen, mikä sitten taas puolestaan vaatii sitä aikaa. Eli on tosi hyvä, että meillä on monta vuotta tämän asian tekemiseen. Ja ollaan lähetty liikkeelle. Digiteatterin ensinnäkin on Maria Oiva ja Jyrki Pylväs ja minä. Ja tässä projektissa on mukana lisäksi Essi Salmenkivi, joka on teknologia-asiantuntija. Essi on tehnyt Ylelle esimerkiksi kuunnelman, joka on tekoälyn käsikirjoittaminen. käsikirjoittaminen. Nyt mä en kuolleksi niinkään muista kuunnelman nimeä.
1: Mutta Eli onko tota... Essi tehnyt sen vai se tekoäly?
3: No niin, hyvä kysymys. Joo, eh, niin, joo, totta. <laughs> en ota kantaa. <laughs> tota. Ja sitten on Annu Kemppainen, joka on meidän, tai Annu, Annu on ollut esimerkiksi helsinki RAID-yhdistyksellä töissä ja, ja Helsingin SETAn puheenjohtajana aikana, eli hänellä on niin tällaista ammatillista käsitystä ja ymmärrystä, mitä tulee seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen ja, ja queeriin, mitä meillä ei työryhmällä varsinaisesti ole, vaikka työryhmän jäsenistössäkin on sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä ja seksuaalisen moninaisia ihmisiä, niin kuitenkaan sellaista ammatillista asiantuntijuutta meillä ei asiasta ole. Niin, niin, siksi annu on ä, sparraamassa meitä ja, ja tota, <tosan> korjaamassa potentiaalisia virheitä, koska olla, ollaan tota tosi sensitiivisillä ja tärkeillä alueilla tekemisissä. No joo. Tota, minä... On kiinnostaa jo...
1: kuulla näistä luomiskertomuksista.
4: Aivan. Sanoit,
1: että teillä on pohjamateriaalia no, siellä raamattua ja Korania ja näitä skandinaavisen mytologian luomiskertomuksia. Mitä joo. te teette näillä luomiskertomuksilla?
3: Joo, ne luomiskertomukset liittyvät meidän viime kesänä Kiesmateatterin Urpfestarilla olleeseen puutarha- Installaatioon ja työpajaan. Installaationa fyysisesti siistä puutarha oli tuota, keinokasveista ja oikeista kasveista ja, ja tiedoista omenoista ja, ja myös niin kuin, ä, m, 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 hakukone, optimoinnista ja hakukonetiedoista koostuva puutarha tuolla Kalliossa. Wow. Näin terassilla. Ihana viehettävä keidas urbaanissa ympäristössä. Ja tänne me kutsuttiin työpajan vieraita kueraamaan näitä luomiskertomuksia, eli, eli nämä luomiskertomukset, jotka mainitsit, eli Abrahamiset, pohjoismai, pohjoismainen tai skandinaavinen myytti, ja näiden lisäksi oli myös kreikkalainen tai, tai tämä tuota, antiikin luomiskertomus, koska näistä tavallaan me kulttuurisesti ponnistetaan täällä Pohjois-Euroopassa, niin Nämä myytit annettiin näille asiantuntijoille luettavaksi ja annettiin tehtävä että kahden tunnin aikana kirjoita täällä puutarhassa ollessasi ää, jollain tavalla queer luomiskertomus. Joko oma luomiskertomus tai, tai queeraa luomiskertomus tai luo moninainen näkökulma luomiskertomuksiin. Ja se, miksi me tehtiin tätä... On noussut tämän prosessin aikaisemmassa vaiheessa tällainen, tällainen, tota, ää, meillä on ollut haastatteluesitys aikaisemmin, jossa, me, jossa tota, osallistettiin ihmisiä, niin siellä nousi yhtenä tällaisena tarpeena, että voi että kun olisi queer Google, voi että kun olisi niin tiedon lähde, joka olisi jollain tavalla moninainen, e, e, eikä normittava, eikä, eikä sellainen kuin se nyt on. Ja osittain tämä on totta, koska meillä on persoonoituu dataa Googlissa ja näin, mutta kuitenkaan ei aivan täysin. Niin, niin me sitten tässä puutarhassa haluttiin ensinnäkin viedä keskustelua sukupuoleen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sellaisen aihepiirin alueelle, missä sitä yleensä ei käydä, jossa se ei ole tavallaan lähtökohtaisesti itsessään keskiössä, koska usein moninaisuudesta puhutaan silloin, kun puhutaan moninaisuudesta, eikä se ole niin tällainen näkökulma maailmaan yhtenä muiden joukossa, vaan, vaan, vaan siitä helposti puhutaan niin Itsessään. Niin tota, haluttiin tuoda näitä moninaisia näkökulmia ja sitten mietittiin, että mihin me niitä lähdetään tuomaan. No tietenkin maailman syntyy, miten, miten me ollaan tai niin kuin, miksi me ollaan täällä, mitä meille on kerrottu, että et, 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 mitä oli alussa. Ni, niin tietysti siihen meidän tarvii luoda näitä moninaisia näkökulmia ja, ja nämä asiantuntijat tai työpajan vieraat sitten kirjoitti ne luomiskertomukset ja se mitä me tehtiin niille luomiskertomuksilla kuireen luomiskertomuksilla oli, että me laitettiin ne nettisivulle luomiskertomus.fi ja, ja hakukone optimoitiin tämä nettisaitteli luomiskertomus.fi vastaamaan sitten Googlen luomiskertomuksia koskeviin hakuihin jotta me saadaan ikään kuin injektoitua tai kuierattua hakualgoritmeja, jotta me saadaan tämä keskustelu vietyä julkiseksi vastauksiin siihen, että miten maailma on syntynyt.
0: No, on pakko kysyä vielä tämmöinen yksityiskohta. Mä olen ymmärtänyt, että kuitenkin näiden algoritmien pitäisi oppia nopeasti. Niin Oppiiko ne nopeasti vai hitaasti ja kuinka valtava suoteella on edessä, niin jos pitää koko internetin algoritmeja saada käännettyä vähän moninaisempaan suuntaan?
3: No, siis ihan mahdottoman suuri olisi. Eli eli me tavallaan tyydytään siihen, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Eli eli koska koska tämä ei ole myöskään prosessin viimeinen vaihe, että me me ei vielä olla luotu moninaista tekoälyä. Me tehdään se tulevien vuosien aikana ja sitten tehdään se esitys sen ympärille, joka on tavallaan se Procicen kruununjalokivi ja se maali. Mutta tässä välivaiheessa luomiskertomussaitti nousi... Neljänneksi parhaimmillaan Googlessa, ei ykköseksi, harmillista, ei syrjäytetty raamattua sieltä, mutta nousi korkealle. Täytyy toivoa, että se pysyy, että me ollaan onnistuttu tekemään hakukoneoptimointi niin, että Google ei tavallaan hylkää tätä moninaista perspektiiviä luomiskertomuksia.
0: Hyvä. Jatketaan pian teknologia- ja taiteen yhteisestä suhteesta laajemmin. Kuinka taide haastaa ja kysyy kriittisiä ja tärkeitä kysymyksiä siitä, mihin teknologia meitä ihmisiä vie ja miten etiikka liittyy tähän kaikkeen. Mutta nyt tietenkin viikon annos annosoperaa. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ohjelma yhteistyössä Suomen kansallisooppera ja baletti sekä telia. Kuuntele Taide vai teknologia ohjelmaa. Vieraina tänään mediataiteilija näyttämällä vastaja Aku Meriläinen. Seurassasi myös äänisuunnittelija, muusikko ja monitaiteilija Kasperi Laine, Laineen Kasperi sekä konseptisuunnittelija, mediataiteen tuottaja Marko Tandefelt. Kasperi, teidän protagonist-esityksen taustalla on Digital Idiots Collective. Mä katsoin Internetistä, että se tarkoittaa henkilöä, joka on kiinnostunut kaikenlaisista hetkisistä härpäkkeistä, mutta ei sitten kuitenkaan kovin syvällisesti osaa käyttää niitä. Niin kuka nyt on se idiotti ja miksi no. teillä
2: on tällainen nimi? No puhut sille juuri, että kyllä minä ja sitten tota just kollegani Ville Seppärin, josta tuossa aikaisemmin sanoin, että ehkä ollaan nämä niin Vahvimmat, ehkä myös meidän työryhmässä oleva Jussi Sorjanen tota teatterijohtaja, teatterin tässä uskalla radioaloilla kutsua digitaaliseksi idiotiksi. Ei, tota, se, joo, siis se, ehkä tämä jakautuu niin kun, se tulee tuolta varmaan niin teatteriesittävien esittävien taiteiden jotenkin maailmasta että itse en ymmärrä paljonkaan niistä asioista, niin helpo, on helppo niin kuin, ikään kuin, mutta minua on kiinnostunut niin kuin konsepteista ja mun on helppo kuvitella, että mitäs jos olisi vaikka, mm, esimerkiksi jos olisi semmonen plus siis Ville Seppäsen kanssa, me ollaan tosi pahasti tota, addiktoiduttu modulaarisyntetisaattoreihin, josta, josta tota, juontuu sitten moni asia. Se on sinänsä se on niin kuin analogista, se ei ole just digitaalista, mutta sitä kautta se ajatteluusesti juontuu jonnekin, mikä sitten vaatii digitaalisia keinoja hyödykseen ja sitten, sitten me just siinä vaiheessa tajuaa olevansa aika niin kuin tietämätön niistä asioista.
0: <tuh> mutta tämä on minusta hirveän <tuh> kiinnostavaa tietyllä <tuh> 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 tavalla, että olette lähtenyt tavallaan sisältö edellä, että tutkitte sitä, että minkälaista teatteria voisi tehdä niin nettistriimissä niin, että se olisi kiinnostavaa, mutta ette kyllä oikein tiedä, että miten se teknologisesti <tuh> niin. tavallaan mahdollisesti, että olette lähtenyt niin tosi tavallaan sisältö edellä, eikö niin?
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja, niin, ja se käsittääkseni aina on niin tuntuu hyvältä tehdäkin ja sitten... Se on myös ihanaa, kun sitten meillä on aika paljon, meillä on tuntuu, että meillä on just semmoinen ehkä sellainen henkilögalleria meidän Villen ja mun niin kuin jaetussa tajunnossa, <laughs> että ihmisille kenellä on soittaa tietysti. Kun on mm. näitähän on tällaiset ihmiset, tulee joku himmeä, semmoinen mihin vaikka Google ei osaa vastata, niin mulla on mun vanha opiskelija. Tota, ystävä, kollega Miikka Aalman on esimerkiksi että hän tietää asioita, mitkä on niinku way beyond Google. Että se on vaan lukenut niin paljon koko ikänsä. Mä soitan sille, jos tulee semmoinen, että mikä oli Maria Anttoinen, hevosen hoitajan lempi mm-hmm. Tästä aivan niinku järjetöntä kamaa, niin sitten se on hienoita ihmisiä, jotka on niin syvällä sitten, mm-hmm. niinku sellai, jossain omassa niin, niin Sitten tota, kysymykseen jotenkin oudosti palaten ja ehkä muistaen sen, niin tota, siis se, se <laughs> Se on tosi vapauttavaa ajatella ilman niitä teknisiä, koska mä itse vaikka sit niin joku tulee esittää mulle jotain kiinnostavaa juttua, niin mä huomaan, että mun alas, tai niin se tieto lisää sitä tuskaa, ja tietyllä tavalla alkaa niillä realiteeteilla ampua alas sitä toisen kauni, kaunista niin visioa, niin sitten on tietyllä kiva suunnitella välillä niin, että ei tiedä siitä alustasta vaikka mille se suunnittelee, ja sitten vasta myöhemmin pikkuhiljaa törmää niihin realiteetteihin ja tajuaa, että mikä oikeasti onkaan sitten mahdollista.
1: Sisältö edellä, mutta mulla tuli tuossa, kun kerroitte näistä projekteista, niin myös palautui jostain yliopiston luennoilta mieleen tämmöisen kulttuurifilosofi Marshall McLuhanin lausus 60-luvulta, joka on, että Medium is the message. Eli väline on viesti. Eli sillä mediumilla, sillä alustalla, millä sä teet sen teoksen, niin sillä on valtava rooli tänä päivänä. Ja tässä myöskin teillä on on molemmilla näissä projekteissa se on välineenä se teknologia, mutta se itse asiassa kietoutuu se tematiikka hyvin voimakkaasti sen, sen teeman ympärille myöskin. Mitä ajatuksia? Se herättää teissä no, 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 tai mitä yhteistä näissä projekteissa
2: on. No, no, Okei, okay, no, mulla tuli vaan siis tuosta mieleen, että se, niin tavalla, että se on kaikki välineet, niin nehän, ne nopeasti kun niistä tulee olevia ja tiet, niin kuin tähän niin kuin jotenkin kollektiiviseen tietoisuuteen, niin nehän alkaa saamaan symboliarvoa. Että jos miettii vaikka alkukantaisempia välineitä, vaikka ne on saksofoni vaikka, siis sillä tavalla, niin sillähän on mieletön symboliarvo. Heti jos me niin kuin vaikka musiikissa kuullaan saksofoni, niin se tuo sinne niin kuin aika paljon erilaisia viitteitä. <hysy> Ja niin mitkä on aika kiistattomia, niin sitten samalla tavalla mun mielestä se, se on vain niin luonnollista teknologista jatkumoa tietyllä tavalla, että kaikki käytännössä ihmisen keksinöt alkaa saamaan myös symbolista arvoa riippuen, mihin niitä on käytetty ja näin.
1: Mitä jää pois, mutta mitä toisaalta voi saada lisää, kun esitys tapahtuu kokonaan onlineissa?
2: Mm. Mm. Niin, mä en, en, mä en ehkä tohon saa sellais suoranaisesti vielä vastata, koska me niinku tutkitaan asiaa. Mutta se, se ainakin, mikä itselleni minkä saa lisää on, mutta on aina, jos tää niinku, mennään just tähän niinku esityksellisyyteen tai siihen tapahtumaan, niin musta teatterissa on aina ärsyttänyt se, että siellä, siellä katsomossa ollaan jotenkin niinku vankeina. Ja se, siinä on joku sellainen outo arvolataus, ja että minä tässä istun, ja jos lähden nyt käymään tuolla jossain tupakalla kesken tätä tylsää kohtausta, niin se tekee musta jotenkin, se niinku, Siinä on sellaisia niinku etikettimalleja, mitä itse ei voisi sietää. Et vaikka just keikkailuun ei liity semmoista. Keikkailuhan on niinku vapaata tilaa tietyllä tavalla. Et siellä voit kuunnella yhden biisin, sit jutella kaksi bi- kahden biiseen jonkunkaan ja käydä hakemaan ja, Se on tietysti vapaampaa. Mutta sitten niinku on teatteri varsinkin on ne, Mä voisi sietää sitä niinku jäykkyyttä, mikä siihen useasti sisältyy. Niin tota, Tämä ainakin mahdollistaa sen, että meidän vaikka ensi ilta oli meidän mielestä ihan katastrofi, mutta sitten moni oli sellainen, että päräyttävää, mieletöntä. Yeah. Sit mä, mä, mä oon ihan varma, että siinä on käynyt niin, että ne on katsonut alkua. Sitten kun se on muuttunut tylsäksi, niin ne on lähtenyt käymään ehkä partsilröökillä tai tekemään joku leivän ja näin. Ja sitten on palannut just siihen taas toimivaan loppuun. Ja jotenkin tietyllä tavalla ehkä tuossa ainakin mielessä se teos... Varmasti voitti sillä, että sitä ei ole pakko koko ajan katsomaan. Hyvä pizzaus, <tos> niin, se vapauttaa katsomiskokemusta ainakin.
3: Mulla on itselläni ehkä kokemusta nurinkurisesta teknologian suunnasta. Että mä on työssäni tuonut paljon uusia teknologioita osaksi esitystä blokaatioon, eli tavallaan paikkasidonnaiseen, oli se sitten näyttämö tai jossain muualla, että on se teknologia ja netin sfääri, joka sitten jollain tavalla kiteytyy sinne mestaan, missä ollaan. Mutta siis mulla on esimerkiksi tekoälyjen suhteen ollut sellainen, että mun mielestä yksi iso potentiaali tai mahdollisuus, mikä niissä on, on se, että ihmiset pystyy uusin keinoin jotenkin kirjautuun siihen esitykseen sisään tai jollain mm. tavalla ottamaan osaa. Ne tarjoaa uusia vuorovaikutuksen muotoja, Just. mikä sitten etänä saattaa niinku korostua, niin kuin tekin olitte ottanut sen Telegramin käyttöön. Eli teillä on aika avoin muoto, siis tosi avoin <kutukseen> muoto, <kutukseen> se muuten yhdistää Kyllä. näitä teoksia paljon, että niinku prosessi on avoin ja prosessi on keskeinen. Kyllä teillä se prosessi oikeastaan on se esitys, mikä mm. siinä näyttelijällä tapahtuu. Mutta siinäkin on niinku tällainen vaikuttamisen muoto, tai sulla on jollain tavalla keino kirjoittautua siihen ä, prokkikseen sisään. Niin Just Muista mielenkiintoisista, mistä mä oon kuullut ja tämän, niinku potentiaalina, jos ei voida niinku kerääntyä yhteen kehollisesti ja niinku jakaa sitä kokemusta niinku mm. samasta paikasta, niin että et voitaisiin jollain tavalla saada yksilöllinen kokemus siitä, voitaisiin jollain tavalla ottaa siihen osaa. Mun mielestä viruksissa oli jossain vaiheessa Sellainen esitys, jossa, jossa tota, niin kuin oltiin one-on-one-esiintyjän kanssa niin kuin etäyhteydellä. Ja sitten se jollain tavalla ehkä kokoontui.
2: Okei, joo. Nyt en muista <köhö> edes <köhö>
3: nimeä. Tämä on tosi huono referenssi. Mutta, mutta, <köhö> joo.
2: No, me, meillä oli viruksessa esitys, missä noin välissä yleisöstä arvottiin yksi, joka sai päättää, että jatkuu esitys enää. Mikä oli kanssa. Se oli ikään kuin... Niin kuin se oli kans kiinnostavaa, mutta... Siis su- hir- hirvittävä yleistys, mutta suomalainen katsoja on tosi huono niinku livenä osallistumaan, ja sehän on noin teatteritekijöiden mm. vaikka niinku ihan yleisessä tiedossa, että ei kannata tehdä hirveän osallistavaa teatteria. Niin, et ne se on aina, niinku, istuu ensimmäisissä ensimmäisessä penkissä, niin en en pelkää me... sitä, että joo, jos mä joudun just, nyt niin tähän mukaan. Tämä vapauttaa just virtuaalisesti, että selkeästi suomalainen ihminen on taas kommenttiketjuissa sun muissa nimenoma. osallistuvaa. Nimenomaan. Oikeasti niin, nimenoma. vapauttaa siihen. Et Kommunikaation muodot on erit,
3: Muutenkin ehkä myöhemmin tänään puhutaan siitä vielä lisää, että, että mitä mä itse toivon teknologialta, niin olisi se, että ihminen tulee kuulluksi jollain tavalla mm. paremmin, että et, et teknologia auttaa sitä kuulluksi tulemista.
2: Joo, ja, se, niin, ja sehän on ihan siis, tullaan jo tuohon, että millaista taas nyt tylsästi jotenkin musiikin otan, mutta ihan mikä tahansa muoto, mutta että just teknologiahan mahdollistaa sen, että se ei nykyään enää niin kuin missään ei ole sellaisia jotain isoja painotaloja, isoja levyyhtiötä, tällaisia, mitkä pystyisivät estämään jonkun viestin läpi tulemisen, vai mm. yksilö niinku riippumatta ihan täysin sun niin sosiaaliluokasta tai mistä tahansa, kunhan sulla on, okei, okay, no sun pitää laite, joku millä tehdä ja tuottaa Kyllä. se ulos, mutta siinä käytännössä puhelin riittää siihen. Että...
3: Johonkin pisteensä saakka, kunnes Trumpkin tulee podkaistuksi ulos Twitteristä, <laughs> niin että totta. sielläkin on rajansa. On rajansa
2: selkeästi, mutta itse en ole niitä onneksi vielä löytänyt. Hei, joo.
1: Jos, jos ajatellaan sitä nimenomaan taiteen roolia kriittisenä äänänä, teknologian haastajana, niin millaisena te näette sen, sen roolin ja mitkä on semmosia niin isoja kysymyksiä tällä hetkellä tai semmosia teknologian varjopuolia, mitä te olette pohtineet näissä teoksissa?
4: No Todi. joo, siis taiteen rooli on mielestäni erittäin suuri mittava ja on ehkä tavalla, että taiteilijat on pidetty monissa yhteiskunnissa samaan aikaan, sekä visionäärinä, ja neroina, mutta sitten toisaalta vaarallisina ja sitten toisaalta vaarattomina. Silloin on oikeastaan skits- skitsosuudet tietysti mielestä asioita. Esimerkiksi katsoi tai sile aikoja jossa ne vietiin stadionille niin ten most wanted. Eli ihmiset, jotka avaavat suutaan väärällä hetkellä, niin journalistit esimerkiksi erilaisissa yhteiskunnissa. Tota, sitten toisaalta niin taite- taiteessa on... No jänni juttu, että toisaalta on niin approprioitu ja niin taidon mankiloitu ja commodifioitu niin kuin, erilaisten niin kuin, yhteiskunnan yritysten ja mainonnan käyttöön. Et, monimutkaisia juttuja, mutta mun mielestä se on joka tapauksessa se on mittava ja ehkä itsellä on kokemuksia esimerkiksi aika paljon tällaista niin subvert, subversion ja, ja hacktivismi. eli tällaisen niin tavallaan niin teknologi, teknologian luova, väärinkäyttö oikeastaan edes hyvä sanoa, oikeastaan se on just oikein käyttäjä, että se on se tavoin, mitä niinku haluaa ja kokee niinku myös omas itsensä niinku oikeaksi. Niin on on 20 vuotta asuja siellä on tullut paljon erilaisten taiteilijoiden kanssa tehtyä, joita on muun muassa pidätetty ja joskus jopa pre-meditated vandalism, niinku pre-crime, niinku minority reportissa yksi muu ja sen Bikes Against Bush teoksen, jossa sprayatti tekstiviestejä niin katuun. niin se oli just Ron Reaganin Reiganin pojan haastattelu se ensimmäisempi siihen ja sitten poliisit nappasen kadulta okay. etukäteen, niin kuin se tehnyt mitään. Se oli aika jännä niinku sellainen looppi taas sitten niin Mut Mutta kaikenlaista tollaista ja, ja Yes meniti ehkä toinen sellainen, että niiden lähipiirissä olin, kun ne teki sitä Fake New York Timesin ja IBMissä siellä. Samalla se, joku media ja sitten tehdään niin kuin, tavallaan niin kuin äärettömän positiivinen, Vain, niin kuin Brian Enoki on tehnyt sen Good World News-positiivisen niin kuin, tällaisen lehden, ja tavallaan hyvin, niin hyvin uutin, että jengiä usko. Kaikki tällaiset hommat on mulle niin lähes. Se nyt ei kriteeri pakosti, se, että pitäisi pidätetyksi automaattisesti joutuu. <hysy> mutta, mutta niin kuin, jotenkin se, se niin spiritti ja humanismi edellä ja sit muut asiat palvelee sitä, vaikka olen itse siis, en ole. Luditti, niin silti teknologiankin pitää olla siellä kehillä niin tukemassa asioita.
3: Miten Tähän, mitä Marko sanoi tuossa alkupuolella näistä teknologian riskeistä, niin puhuit eri, eri kulttuureista ja mainitsit siinä niin ne tavallaan historialliset hetket, niin, niin tässä mä itse näkisin yhtenä isona riskinä, tai siis on tosi oleellista, että mistä kulttuurisesta kontekstista me asioita luetaan ja tilanteita luetaan. Et se, et, et me ollaan Suomessa tosi lintukodossa monella tavalla. Meillä on, meillä on ihana FEMMA-hallitus ja, 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 ja niin kuin, <tos> eletään niin kuin tosi hyvässä paikassa, sanoisin. Et, et meidän kysymyksen asettelu teknologia riskeistä on tosi erit kuin vaikka Afganistanissa tällä hetkellä. Tai, tai vaikka Venäjällä, ei pitäisi mainita, no en mä Afganista, en mä kummastakaan näistä tiedä, miten ne ole asiantuntija, ja nyt on fobioita tässä, <laughs> mutta mut, mut kuitenkin silloin tosi paljon merkitystä, että mistä kulttuurisesta paikasta, ajasta ja paikasta, kulloinkin ne asiat luetaan. Niin.
1: Teillä oli myös tämmöinen koneälypuolue. Toinen prokkis, missä olet ollut mukana. Mitä, minkälainen on koneälypuolue ja kuinka, kuinka sille kävikään?
3: Niin, joo. <tos> tuota, se on tosiaan kaiken keskuksen prokkisi Haluan name dropata äh, Sameen Haapan, joka, joka tota, m, sitä projektia äh, veti. Ja, ja hänen kanssaan siinä paljon teemityöryhmä oli toki paljon suurempia. Näin, mutta name pitää muistaa heti eka. Äh, niin, kyse oli, tai sen... Tavallaan lähtökohta oli, oli provokaatio sanoisin, että et ihmiskunta on mokannut asiat maailmalla tai, tai ihmiskuntana niin pahasti, että on aika antaa valta jollekin korkeammalle ja suuremmalle ja tässä tapauksessa Se
0: oli tekoäly. <laughs> kyllä.
3: Tämän puolueen tapauksessa oli tekoäly. Ja tosiaan, Kyseessä siinä oli, oli niin kuin tällainen tekoäly, eli tekoäly, joka pystyy kaikkeen, jollaista siis ei todellakaan ole olemassa ja todennäköisesti ei tule lähiaikoina olemaankaan. Tota, Sitten me tehtiin tähän perustamiskokous, joka oli immersiivinen esitys. Siellä oli useampia tekoälyä käyttäviä ää, installaatioita. Itse keskityin siihen just oikeastaan siitä näkökulmasta, että miten ihminen pystyisi osallistumaan sillä, koska me osallistutaan niin eri tavoilla. Tässä oli... Jo viitattiin siihen, että mikroviestittely on tosi eri kuin vaikka radiolähetyksen osallistuminen, et, et, et niin että kaikille olisi jo jokin luonteva osallistumisen keino. Ja tuota, sitten kun ihmiset oli täällä pari tuntia pyörinyt siinä perustamiskokouksen immersiivisessä esityksessä, niin osallistujat sai äänestää, että perustetaanko tämä koneälypuolue vai ei. Ja tota, yhden äänen, öö, yksi ääni ratkaisi tilanteiden koneellipuoluetta että ei perustettu <laughs> tämän esityksen yhteydessä. Mikä, tota,
0: mikä niinku mieletön tota, jännitysnäytelmä, jos kyllä, se ratkesi siihen yhteen ääneen.
3: Kyllä, kyllä. Samaan aikaan kliimaksia ja antikliimaksi Oli paljon ristiriitäisiä <laughs> tunteita kyllä tota, silloin ja työryhmän, työryhmän tota, joukossa. Mutta puole on jatkanut. Olemassa en ole itse enää siinä messissä, mä olin vaan tässä perustamiskokouksissa mukana, mutta mun käsittääkseni ehkä, että puolue on perustettu joka tapauksessa.
0: Näin. Kiinnostavaa. Eettisistä kysymyksistä käännämme katseen kohti tulevaisuutta ja pian jatketaan siitä, että mitä tulevaisuuden visioita tai varjokuvia meidän pitäisi vielä vartoa. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisopera ja baletti sekä telia. Kuuntele Taidevai-teknologia-ohjelmaa. Vieraina tänään Aku Meriläinen, kasperilainen sekä Marko Tandefelt. Puhutaan taiteen ja teknologian tulevaisuudesta seuraavassa segmentissä. Katsotaan tulevaisuuteen, mitkä on niitä tämänhetkisiä suuria eettisiä kysymyksiä, joita teidän mielestä pitäisi nostaa keskusteluun jotta meillä olisi toivotun kaltainen tulevaisuus yhdessä taiteen ja teknologian kanssa.
4: No, no <laughs> Rokeasti okay.
0: vaan. Tämä olipa tällainen pieni avaus, niin tota, ihan joo. mistä päästä vaan voi aloittaa.
4: Joo. Ehkä mä nappaan tuonne nopeasti. Tota, ähm, tavallaan, joo, siis asiat kuten tv kuten Black Mirror luonnollisesti, niin meidän tällaista lähitulevaisuutta osittain jo ennustanutkin. Ja sitten Tietysti mielessä ehkä sanotaan Kiina, Kiinassa tehdään paljon tässä olisi vastaavaa kansalaispinnaa ja muuta, mitä siinä sarjassa on ollut. Tietysti mielessä hassu tavalla mediasta on tullut itse tuotettua ennusteen tavoin niin todellisuutta sen sykliin. Ja mulla jotenkin se, niin kuin se kaukainen skifi, äh, tällainen dystopia tulevaisuus, niin se ei ehkä niin mun mielestä. Enemmän sellainen, että miten me niin luisutaan hitaasti. Mm. pikkuhiljaa huomaamatta, niin että lämmitellään niin kylmästä vedestä kuumempaa, niin huomata sitä. Ja se on ehkä enemmän niin mulle resunoiva.
0: Että me ollaan täällä kiehuvassa kattilassa, mutta me ei huomata, että koko ajan paine kasvaa.
4: Niin, ehkä sille, että en, en nyt halua pointoita Kiinaan pelkästään, mutta silleen, että, sille, että on sellainen Bentham niinku panoptikon tyyppinen keskusvankila, niin erilaiset niinku alkanut tulla sellaisia, mm. ja sitten ihmiset ei niin oikein taju sitä, tai sitten ei enää niin pysty sanoa sille mitään. Niin. Se on yksi sellainen. Ja sitten myös sellainen niin kuin edustus, että miten kaikki ihmiset niin kuin äänet pääsee, niin se on tosi, tosi iso juttu. Mm. Eli tota, sellainen niin kuin verkko on ehkä GAFA. Onko tämä nyt Google, Apple, Facebook, Amazon ja jotkut on laskenut siihen niin kuin joku NVIDiankin, kun ne tekee tekoälyjuttuja tai Microsoftin mukaan siihen lössiin, niin Se, että mitä nyt firmojen valta niin alkaa olla paljon isompi, aina mm. Blade Runner-tyyliin kuin tavallaan demokraattisesti demokraattisesti valtioiden menee rajojen yli.
3: Ja tähän liittyen, ihan vain niin keskustelun vuoksi, ristiriitaisena huomiona, niin, niin Kiinahan pystyy laittamaan näitä firmoja just kuriin. Kiina on laittanut Alibabaa ja ja muita tekkifirmoja Kiinassa ikään ikään kuin, mutta kansalaisten edun mukaisesti kuriin, joskin siellä on 1,4 miljardia ihmistä ja 400 puolueen jäsentä päättämässä näin suuren massan. Asioista. Eli, eli sinänsä se, niin sehän ei ole kansanvalta, mutta no, no joo. Mut, mut Kiinalla on kyky laittaa näitä kuuriin siinä, missä Jenkkilä ja Eurooppa seuraa perässä tosi hitailla lainsäädännöillä ja tosi kankeilla mm. ö, kiusallisilla demokratian mm. <laughs> tota, säännöillä. <laughs> mut, tota,
4: niin, Mistä Kiina ei tarvitse sitten ei, välittää. Ei tarvii välittää. Monimutkainen metamodernistinen todellisuus jotenkin tuntuu olevan sellainen ameeba mainin koko tämä internetin luonne tietysti myös. Vähän niin kuin David Bowie kaunisesti 90-luvulla jo totesi yhdessä BBC-haastattelussa, must verkessäkin, niin tavallaan just sitä, että se on niin kuin kaikkea. Että se, on, se on niin kuin mieletöntä ja kaunista ja pelottavaa ja negatiivisesti rankkaa ja koikein niin verkon kuin verkon luonteen sen niin kuin näki tosi intuitiivisesti. Kannattaa muista katsoa, jos, jos teillä on mahis. Mulla
0: tulee jotenkin tuosta mieleen, mieleen se, mitä säkin, aku, aku tavallaan puhuit siitä, että et, et, et yhtä aikaa tavallaan se se algoritmi ja sen muuttaminen on tavallaan mahdoton tehtävä, mutta sitten kuitenkin teknologia tavallaan mahdollistaa meille sen, että meillä on mahdollisuus saada enemmän ihmisiä mukaan keskusteluun tai on erilaisia osallistumisen muotoja, mihin pääsee matalammalla kynnyksellä mukaan ja sitten toisaalta tavallaan niin ihmiset tulee nähdyksi ja kuulluksi, niin miten tämä, niin kuin, pitääkö tätä paradoksia ratkaista vai tutkitaanko me sitä vaan niin kuin, taiteen ja eri näkökulmista ja, ja sitten valitaan päivistä riippuen, että ollaanko toiveikkaita vai, vai murheisia?
3: Niin, no ehkä niin, siis niin kuin Marko tuossa viittasi, niin firmoilla on nykyään tosi paljon valtaa tulevaisuuden kehittämisestä ja mä itse toivoisin, että, 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 että ne rakenteet muuttuisi, eli että Tekkifirmat osaisi uskaltaisi ottaa vaikka taiteilijoita tai muotoilijoita enemmän töihin, jotka lähestyisivät asioita niin kuin humanistisista lähtökohdista ja hyvin kriittisistä lähtökohdista ja, ja näin. Ja kyllähän tätä tapahtuukin. Mut tota, äh, ehkä liittyen Digital Idiotsiin, yksi uhkakuva, mitä näen maailmassa, nyt ollaan puhuttu paljon kuulluksi tulemisesta ja, ja tota, sen... sen äh, hyvistä ja huonoista puolista, niin on just se, että, että kuuleeko teknologia meitä sillä tavalla, että, että onko jengiä, jotka ei osaa käyttää teknologiaa. Eli, eli teknologiaa tavallaan ei ymmärrä sitä, että kun me huudetaan puhelimelle, että voisitko nyt tehdä tämän asian minun puolesta, niin, niin hän ei ymmärrä. Mm. Ja sitten tota, ihmiset ei vält- me ollaan tosi epätasa-arvoisessa tilanteessa, että toiset osaa käyttää luontevasti digitaalisia järjestelmiä ja toiset ei. Mitä tapahtuu sille jengille, jotka ei osaa niitä käyttää? Mutta tähän Mä oon niin kohdannut hetki sitten pienen tällaisen tota pilkahduksen itse asiassa Queer Eyein yhteydessä, siellä oli tällainen, tota, tai päästiin käsiksi tällaiseen suhteelliseen uuteen ö, kieltä tuottavaan, kieltä ennakoivaan tekoälyyn. Ja, ja, ja tota, se on jenkkiläisen ää, Open Ain kehittämä GDP3. Sori tosta, Ei kerran kenellekään mitään. K- 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 käydänessä... Pitkään aikaan tajudu yhtään mitään. Niin. GDP3. Jo, jo, jo. Mut Essi minulle sanoi, että tämä tekoäly on käytännössä syönyt koko internetin. Eli, eli se on koneoppimisella jauhannut koko netin kaman. Ja, ja, ja se yrittää uh. siis käytännössä ennustaa, että mitä sanotaan seuraavaksi. Et jos sille, jos sille, ja tämä, että miten se toimii käytännössä, se oli mulle niinku häikäsevää, joka liittyy tähän, että tulee, et ymmärtääkö koneet meitä vai ei. Ni, niin sille ehdotetaan, että et niinku, se voi vaikka kääntää kieltä, että ehdotetaan, että tämä on englantia ja tämä on sama asia suomeksi. Ja sitten ikään kysytään, että mikä tämä asia on englanniksi, ja se ymmärtää se ja vastaa siihen. Että se pystyy kääntämään kieleen, se voi kääntää ää, leffojen nimiä emojiksi. jos sillä antaa pari esimerkkiä, että, <tos> että tämä leffa, niin tämä niminen leffa olisi nämä emojiit. niin se pystyy sen jälkeen, se hahmottaa sen kontekstin ja se Just. pystyy tuottamaan sitä ja vastaamaan niin kysymyksiin. Sille voi myös sanoa, että, että, että tota te queer luomiskertomus, ja näitä se meille <laughs> sitten teki <laughs> queeria luomiskertomuksia, ei, ei näin yksinkertaisesti, mutta niin vihjailevasti ehdottaa, että voisitko nyt kertoa queeria luomiskertomusta, ja tämä on eka kerta, kun mä näen, että tietokone ja ohjelmointi jollain tavalla toimii mm. niin meidän viestintään mukaan, mm. eikä niin, että meidän pitää niin taipua siihen, että mitä tähän tekstikenttään pitää kirjoittaa, että meidän mm. pitää taipua teknologian niin tavallaan just. ehdoille, vaan va, va, niin pieni pilkahdus siitä, että teknologia taipuu meidän viestinnän ehdoille ja ymmärtää ajattelua. Just niin.
0: Olisi Kasparilla joku pointti. Tämä
2: ei ole enää, me, mentiin jo aika kauas. Mä <laughs> <en>, inspiroitunena <laughs> halusin tota, puheenvuoron siis siitä. Tämä ei liittynyt ehkä nyt tähän, niin kuin, miten teknologia vaan enemmän, miten ihminen, että mä nyt, nyt edustan tätä, tosiaan tätä digital idiottia tässä, koska mä niinku aina, aina tota niin, siis kuulun niihin ihmisiin, joiden mielestä myös kaikki tämä teknologinen muutos on ihan niinku kammottavaa. Ja mm. huomaa tosi usein kaipailevansa siihen, siihen aikaan, kun ei ollut vaikka internettiä. Pelkiä mähän vastustin, mähän vastustin tosi pitkään silloin, että mä olen suostunut meneen nettiin silloin teininä. Että jengi oli sanoa, että me ei nyt siihinkaan, että siellä on tieto, että varmaa, et vähän noloa joku netti, että come on. Sitten tota, sit, tota, joku sanoi sitten, että hei, et sieltä löytyy oikeasti sen ja senkin, niinku, siitä ja siitäkin bändistä niinku, niinku, tietoa, mitä sä tiedät. Ei voi löytyä. Mä eikä tiedän ihan varmasti enemmän, mä postan, mikä kysymyksessä silloin on ollut joku... Niinku, Wu-tang, tai joku tällainen. Ja, et mä eikä tiedä enemmän, että ei voi olla mitään, niin kun, mä ajattelin, että se on kirjaston, periaatteessa se onkin vähän niin kirjastohakukone sinänsä, olikin silloin, mutta kyllä se niinku räjäytti tajunnan, mutta silti mä oon pitänyt koko ajan itteni jotenkin niin ulkopuolelle siitä, niin se mikä tuossa on oikeasti, mikä ihmisten, siis mun mielestä ihmisten pitäisi ymmärtää koko, niin kun, just puhutaan tähän, niin niin ajatellaan tätä tiedon välitystä, niin miettikää, jos joku toinen laji, joku toinen laji tällä planeetalla saisi niin uuden, täysin uuden kyvyn. Tietyllä tavalla niin kun, ihminen on oppinut niin kun, se, että jos oravat pystyisi yhtäkkiä toiselle puolelle planeettaa niin kun, kuvin tekstein ja niin kun, äänin välittämään niin tarkasti dataa niin kun, toisille oraville toiselle puolelle planeettaa. Ja tätä meikä aina mietin, kun mulla alkaa pää kiehuu tästä niin kuin kuin just netistä ja siellä olevista ilmiöistä, käyttäytymisestä ja just niin jotenkin koko siitä, että kun se tuntuu, että ei, se menee niin nopeasti, kaikki menee niin nopeasti eteenpäin, että itse ei hiffa mitään. Niin sitten toi, että, niin kuin tyy, että meillä tulee kestää todella pitkään ennen kuin jos, jos koskaan, niin että tullaan tottuus, että me ollaan saatu aivan uusi ikään kuin siis niin kuin että yhtäkkiä tällä lajille jos katsotaan toista lajia ja kävisi niinku vastaavalla tavalla vaikka oraville, niin se olisi niin Kyllä me ymmärrettäisiin niitä, että ne on nyt raukat ihan sekaisin montkut mm. vuotta. Ne kuulee toistessa ajatuskuplat toisella puolella planeettaa niin lähes valon nopeudella tai sellainen, että et järkyttävää. Niin me ollaan se laji niin kuin, ja siksi, siksi niin kuin, niin kuin, en nyt muista mihin näistä aiheista, mutta tämä on niin kuin, itseni ehkä kuulijallekin hyvä muistuttaa. Että ihan sellainen, että pitää olla tosi armollinen, koska se ei sinänsä ne, nettikään, hän ei hyödynnä mitään uusia niin kuin, Sinänsä instrumentteja tietysti, tai, jotenkin, tai uusia kerronnan, niin kun, että se on kuvaa ennenkin, niin on ollut el- elävää kuvaa, on ollut, on ollut puhelimia ja kaikenlaista, mutta se, että kuinka niin ne alkaa olla niin saumattomassa yhteydessä jo, että se on sellainen väkisinkin tällaista lajia niin vavisuttavaa, ihan niin kuin väkisin.
1: Just näin. Onko Aku sulla vielä joku loppukaneetti tähän viimeiseksi? Me ollaan se laji, jolla on nyt tämmöinen superkyky. Minkälainen niin kuin, jokin unelma tai toive sulla on siihen liittyen?
3: No ehkä hitautta ja armollisuutta haluaisin korostaa, että et, et, tota, siinä missä ö, Kasperista tuntuu, että... Et, tota, Ollaan tultu valovuosi, niin musta toisaalta tuntuu, että ollaan tultu hirveän vähän. Et, et mun lapsuudesta 90-luvun alusta, mun vaarilla oli matkapuhelin autossa, netti oli olemassa, meillä oli Tietsikka nettiyhteydellä kellarissa. Tästä on 30 vuotta ja tavallaan ne samat elementit on yhä olemassa. Ei ole hirveästi kuitenkaan edetty. Et, 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 armollisuutta ja, ja hitauteen luottaisin.
0: Kiitos ihan mahtavasta keskustelusta. Nopeasti vielä tähän loppuun 16.11. esityksen Rick locations festivaalille. Protagonistiin löytyy vielä lippuja. Se tapahtuu livenä netissä ja reaaliajassa ja sen jälkeen se katoaa. Luomiskertomus.fi. Käy, käy osoitteessa. Kaikki käynnit ottaa Googlen algoritmeja. Kiitos. Ensi viikolla taas uusi aihe. Moro. Ohjelma yhteistyössä. Assembly, Suomen kansallisopera ja baletti sekä telia.